0: Merhabalar, uzun süredir yapmayı planladığım e, kitap ve makale tanıtım e, konuşmalarına ya da podcastine e, bugün başlıyorum. E, bugün 3 kitap tanıtacağım. Bu 3 kitap aslında benim ilk etapta e, tanıtmayı planladığım 3 kitap değildi. Bunları daha önce okumuştum aslında. E, bunlar e, Kemal Derviş'te de bu hafta Project bir röportaj yapıldı. En sonunda şöyle bir soru söyledi. Hangi kitapları işte tavsiye edersiniz bu dönemde okumak için? O da 3 kitap tavsiye etti. Ben de bu 3 kitabı okumuştum işte son dönemlerde. Dolayısıyla ilk önce bununla başlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Dolayısıyla isterseniz hemen direkt başlayalım. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Birinci kitap, Branko Milanovic'in bu en son kitabı. Kapitalizm Elon isminde. Bu kitabı başlamadan önce Branko Milanovic'i belki tanımak gerekiyor. Branko Milanovic bu alanda yani eşitsizlik, global kapitalizm eleştirileri gibi alanlarında dünyada önemli isimlerden bir tanesi. Daha önce de bir Global Inequality Quality diye bir kitabı vardı, onu okumuştum. Dolayısıyla bu kitap aslında... Direkt başlanınca belki biraz zorlanılacak kitap açıkçası benim ikinci kitabım olmasına rağmen biraz zorlandım. Bu manada belki çok YouTube 5 videoluk YouTube dersleri var. Onlarla başlanıp sonra bir kitap okunabilir. Açıkçası tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Kitap ne anlatıyor? Kitap kapitalizmin tarihsel perspektiften gelişimini anlatıyor ve halihazırda hazırda hangi durumda olduğunu söylüyor. Genel itibariyle iki türlü kapitalizmin sahip dünya. Birincisi politikal kapitalizm dediğimiz Çin'de ve Vietnam gibi ülkelerde olan Biraz despotik kapitalizm ifadesiyle. İkincisi liberal meriotratik mer kapitalizm. Yani e, liyakata dayalı liberal kapitalizm dediğimiz Amerika'da ve Batı Avrupa'da olan kapitalizm türü. E, Branko Milanovic e, eşitsiz devam ettiğini, bu bir süreç olduğunu, işte kapitalizmi yeni ve daha egalitarian kapitalizme ulaşmak için bir takım e, değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. Eşitsizliği e, sadece gelir eşitsizliğin değil, bunun bir sürü sebebi, sebebi ve sonucu olduğunu anlatıyor. Hızlıca çok kitap hakkında sporlarla. Spoiler bilmiyorum kitapakta spoiler deniyor da vermek istemiyorum ama gene itibariyle şöyle bir şeylerden bahsediyor. Bu mevcut eşitsizliğin birkaç temel noktası var. Birincisi takslar vergiler. Eğer vergi emlak ve miras vergisi gibi vergiler ya yok ya çok düşük. Bu da zenginliğin belirli bir elden işte o sülale, o soydan gelenlere devam ettiği ve hiçbir zaman diğer e, insanlara aktarılmadığı yönünde bir e, analizi var. Ve bu makas gitgide açılıyor zira ücretli gelir elde edenle bu şekilde gelir elde edenlerin returnleri yani getirisi her zaman çok farklı. Zaten kitabın önemli bir kısmı da bunu anlatıyor. Yani gelirin şey emeğin gelirdeki payı yani insanların gelirinin birçoğu fakirlerde ya da düşük gelirli insanlarda ücretli emekken diğer zenginlerde ise bu emlak getirisi, borsa, diğer ya sermayeden kaynaklı getiriler. Bu ve bu Aralarında bir fark var. Bu getir gitgide açılıyor ve eşitsizlik asılıyor. Bu sadece bu sadece gelir üzerinden bir adaletsizlik eşitsizlik yaratmıyor. Ne yaratıyor? Bu eğitime de yansıyor. Neden? Mesela işte Amerika'da ya da başka Batı Avrupa ülkesinde bazı okullar eğitim sistemi paralı ya da özel sektöre dayalı. Dolayısıyla paranız varsa çok çok iyi eğitimler alabiliyorsunuz. Ee, çok iyi okullara gidebiliyorsunuz. Çok iyi okullardan kabul olabiliyorsunuz. Ee, yoksa e, devlet okullarına gitmek zorundasınız. Bunlar görece kalitesiz. Dolayısıyla en sonunda fakirseniz eğitiminizde düşük kalitede oluyor. Bu da bir başka bir eşitsizlik boyutu oluşuyor, oluşturuyor. Peki bunun sonucu e, ne oluyor? Bunun sonucu tekrar bir kısır döngüye bağlıyor aslında. Ne diyor? E, dolayısıyla eğitiminiz düşük. Geliriniz düşük. Ve bu size hiçbir zaman politikal, kat, e, siyasi katılım aklınıza, hayalinize getirmiyorsunuz çünkü bu çok masraflı bir şey. Bugün günümüzde politika atılmak için yüksek meblağlarda paranız olması gerekiyor tanıtım için e, fikirlerinizi, partinizi tanıtmanız, network oluşturmanız. Bunların hepsi yüksek paralara e, paralar gerektiren şeyler. İşte Brancomillerin açtığı ki bunun içinde bu bu tarz eğitim seviyesinden gelen ve bu tarz gelir seviyesinden gelen insanlar politikaya hiç düşünmüyorlar. Dolayısıyla politikada tamamen zenginlerin ve zengin elitlerin e, işe haline dönüşüyor. Zenginlerin ve elitlerin ve yüksek gelirli insanların yaptığı politika daha doğrusu koyucu organ e, hiçbir zaman bunların aleyhine bir hareket etmiyor. Dolayısıyla vergiler, gelir eşitsizliği üzerine herhangi bir pozitif yönde bir şey olmuyor. Çünkü geldiği yeri korumak istiyor bu insanlar. Blanka Milanovic e, bu kitabın en sonunda bunun değişmesi için liberal kapitalizmin işte e, people's kapitalizm dediği bir sonraki adımı, daha sonraki adımı egalitarian kapitalizm dediği adıma geçebilmesi için bu üç noktada çok büyük değişiklikler yapılması gerektiğini, bunların bunlar yapıldıktan sonra ancak kapitalizmin daha ileri ve makul bir aşamaya geçebileceğini söylüyor. Kitap Harvard Üniversitesi yayınlarından çıktı ve bunu kütüphaneden almıştım. Türkçesi yok maalesef henüz ama kuvvetle muhtemel bunu çevireceklerdir. Çok önemli bir kitap. Dünyada da bayağı yankı bulan bir kitaptı. İkinci kitap, Daran Hacimoğlu ve James Robinson'un yazmış oldukları e, yeni kitap, Narrow Corridor. Bu Türkçe'ye çevrildi Doğan, Doğan yayınlarından. Bu kitap da yine kütüphanenin, hatta kütüphaneye ben aldım. Siyah kapaklar, kütüphane kitapları oluyor. Daran dediğim gibi bu James Robinson'un üçüncü kitapları... Birinci kitaplı Economic Origin of Democracy and Dictatorship'ti yanlış hatırlamıyorsam. O biraz matematiksel yönü olan ağır bir kitaptı. Daha sonra çok satan, dünyada kuyu uyandıran Financial Fails vardı. Yine o da Türkçe'ye çevrildi. İlk çevrilmedi galiba. Bu üçüncü kitapları. Bu aslında bir devamı niteliğinde çok güzel bir noktaya temas etmiş. Bu kitabı okumadan önce belki... Thomas Hobbes'un bu Leviathan şeysini, politik felsefesini okuyabilirsiniz. Yani devlet bakış açısını. Adamoğlu ve Robinson devletleri üçe a ayırıyor. Neye ayırıyor? Bir despotik devlet, devlet çok güçlü. İkincisi devlet çok güçsüz. Yani birincisini işte Çin gibi despotik ülkeleri örnek veriyor. İkinci tip ülke örneğine. Aslında çok bu biraz örnek zayıf olmuş açıkçası. Bir antropologların karı koca antropologun bir örneğinden yola çıkarak. TİV diye bir kabile varmış. Burada sosayeti çok güçlü. Herhangi bir sistematik bir oluşma izin vermiyor. Dolayısıyla kanun koyucu, kanun uygulayıcı bir e, güç kullanma erki olan e, erkine izin vermiyor böyle bir toplum toplum çok güçlü. Bu Nikis'in arasında bir başka bir devlet formu tanımlıyorlar. Bu da işte bir koridor oluşturuyor. Bu koridor aslında sayfa şurada görebilirsiniz. 64'te yer alan figür e, one figürü 1 de bu dar koridor dediği koridoru açıklıyor. İşte bu iki koridor iki devletin arasında yani çok güçlü devlet, çok zayıf toplum yapısı, sivil toplum ya da çok güçlü sivil toplum ama çok zayıf devlet dolayısıyla kanunlar uygulamay anarşik devlet dediğimiz bir yapıya oluşuyor. Ya yani devlet yapısına oluşuyor. Bu ikisinin arasında bir devlet olması gerektiği yönünde bir kitap tezini işliyor. Buna Narrow Corridor bu önemli. Bunu yakalayan ülkeler işte gelişiyor. Aynı zamanda sistematik ve düzenli kanunlar her şeyi çok farklı ilerliyor. Bunun içine ülkeler girebiliyor ve çıkabiliyorlar. Girme ve girme zor. Ama çıkma hızlı bir şekilde olabiliyor. Özellikle kurumların aşınması... ...diktatör yavaş yavaş gidilmesi noktasında. Bunları analiz ediyor. Bence güzel... ...kitap 500, 500 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. 500-600 sayfa. 500 sayfa. Acemoğlu... Farklı bir iktisatçı yani normal birimizin iktisatçıları gibi değil. Yani bir taraftan İbni Haldun'u, öbür taraftan işte Thomas Hobbes'tan örnekler verebilen, tarihsel, e, fel tarih felsefesi yapabilen bir adam. Önemli bir e, entelektüel, aslında iktisatçıdan ziyade sosyal bilimci diyebileceğimiz bir isim. Dolayısıyla her kitabı okunması gereken bir isim. Bu kitabı da aynı şekilde yine tavsiye ediyorum ama Vynation Fales kadar yankı uyandıracağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü birazcık devamı gibi. Genelde bu filmin ikinci serisi birincisi gibi olmuyor. Bu da onun gibi. Üçüncü kitap Narrative Economics. Bu kitabı 2019'un ortasında okumuştum. kitap benim. Bu biraz benim konumla alakalı diye aslında almıştım. Bu kitap da Robert Shilder'ın. Robert Shilder herkes finansla uğraşan çoğu insan tanır. 2013'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Nobel almıştı finans alanında. Daha doğrusu davranışsam finans alanında. Yani insanların aslında, daha doğrusu yatırımcıların aslında... Söylenildiği gibi çok akıllı, rasyonel vesaire kararlar almadığını açıklayan bir sürü tevris vardır. Hatta Robert Akorloff'ta bir iki kitabı daha var buna benzer. Bu kitapta narrative dediği yani hikayeci ya da hikayesel iktisat diyebileceğimiz Türkçe çevrilmedi bir kavramdan bahsediyor. Aslında bu makalesi 2017'de American Economic Review'de Narrative Economics başlığıyla aynı başlıkla makale yayınlamıştı. Bunu 2009'da kitap haline getirdi. Ne anlatıyor? İktisatçıların ola, iktisadi olayların ya da sosyal olayların arkasındaki hikayeye bakmasını öneriyor. Ve asıl e, artık bu çok önemli önem kazanacağından bahsediyor. Tarihsel olarak dolaylar anlamamız noktasında bunun önemli olduğunu belirtiyor. Örnek olarak işte Bitcoin'i veriyor. Laffer, Laffer eğrisinden bahsediyor. Nasıl geliştiğini, bir anda nasıl böyle yayıldığını. İşte Google engramlarını e, vesaire kullanıyor. Kitabın en sonunda güzel bir bölüm. Hangi kaynaklar yani research yapacak insanlara hala hazırda hangi kaynaklar olduğunu, neler neler yapılabileceğini, hangi sorular sorulabileceğini gösteriyor. Ve en sonunda çok ilginç bir şekilde bir ek var. Bu son zamanlarda iktaçılarında çok kullandığı SIR dediğimiz bu işte epidemiyolojide çok fazla kullanılan bir şeyin salgının nasıl yayıldığını, insanları nasıl etkilediğini anlatan bir model. Bu fikir fikirleri de aynı şekilde bunun içine gömebiliriz ve dolayısıyla fikirler nasıl yayılıyor, nasıl gidiyor. Bunu da görebiliriz. En sondaki o chapter, o appendix, çok güzel ve basit bir dille anlatılmış. Aslında onu bugün günümüzde, Koronavirüs meselesinde de nasıl yayıldığını anlamak isterseniz Türkiye'de ne olacak, işte hangi aşırımdayız, tahmin olarak işte bir sonraki gün ne olacak vesaire, bunları yine o modele bakarak şey yapabilirsiniz. Kitap genel itibariyle Şilin bir önceki kitapları kadar aynı tadı vermiyor açıkçası ama benim alanımla ilgili olduğu için ben sevdim ama genel itibariyle siz yeniden düşünebilirsiniz. Derbis'in bu önerdiği üç kitabı tanıtmak istedim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.